0: the my mind! The man from Brazil! Brazil!
1: The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
2: E aí, está começando o Only Game, eu sou Alessandro Jodar e hoje nós vamos falar sobre o Flamengo. tentar entender o que está acontecendo na atualidade com a equipe, vamos olhar para trás também, no processo histórico que trouxe o Flamengo até, até hoje e para essa tarefa que não promete ser simples, nós vamos ter aqui a equipe de esportes eletrônicos do nosso site, do GE, o GE Globo. o Breno Deolindo, o Rock Marques, e o Rafael Bianco me fazem companhia, então, gente, eu vou começar com você, Rock tem muita coisa para falar, mas é, é, não só você, eu quero ouvir de cada um, primeiro, o que vocês acham que explica a fase atual do Flamengo no LoL e também no Free Fire, tudo certo?
3: Tudo certo, Jodar, nossos queridos companheiros de mesa e os nossos ouvintes, cara, não, não tem uma explicação, acho que, que engloba é, as duas modalidades, né? Na verdade, são duas situações bem diferentes no, no CBLO. O Flamengo está em primeiro lugar, fez um. Teve um campeonato muito bom até as últimas duas semanas, né? Foi quando o time começou a desandar um pouco. Foi quando as derrotas vieram, né? São quatro derrotas consecutivas para o time do Flamengo no CBLO. Conseguiu garantir a vaga na semifinal, vai ter uma semana extra de descanso. Mas é, o, o sentimento do torcedor. E também, é claro, para todo mundo que está assistindo, todo mundo que está acompanhando, é ver que o time parou de jogar. Hoje, se, se a gente tiver que dar um, um favorito no CBLOL, é muito mais a Vorax do que o próprio Flamengo, né? Pelas, pelas atuações recentes. É, então, são, são duas situações diferentes. O Flamengo está mal no CBLOL. Na LBFF o Flamengo foi rebaixado. É, foi o, o vice-lanterna aí, né? A Red Canis caiu direto na vigésima posição. O Flamengo caiu também direto na 19ª. É, não, não lembro agora se são 20, mas enfim, foram os dois, os dois últimos colocados. É, me perdoem aí se, se forem se for 18 times, já já eu checo para vocês. Mas o Flamengo, então, ele foi rebaixado pelo nome Flamengo, né? Um dos um, times de mais tradição do, do futebol brasileiro, um time que. Que também foi para outros esportes é, e, e teve muito bem, claro, nasceu nas regatas, o, o próprio nome já diz no basquete também sempre foi uma potência, então você vê um, um time do, do tamanho do Flamengo com a torcida que tem, claro que os esportes têm as suas peculiaridades tem gente que só acompanha o Flamengo nas outras modalidades, mas ainda assim tem uma torcida muito grande e você vê o Flamengo sendo rebaixado é, é um choque até para quem não entende de Free Fire, né quem tava lá navegando nas redes sociais, enfim, no, no, no próprio GE Globo que não está acostumado muito com os esportes, viu lá Flamengo rebaixado, com certeza saltou os olhos. Então, é, a gente tem muito para discutir é, o que, que levou o Flamengo a esse rebaixamento, até o requinte de crueldade ali, né, que o Flamengo ficou por pouquíssimos pontos de se garantir na, na série de promoção e até de se classificar. Então, tem muito assunto pela frente hoje.
2: Muito bem. O Breno, o Rock deu um panorama geral aí é, dos dois. Trouxe é, que na opinião dele não dá pra gente falar como uma coisa só, que é tudo bem dividido. Você concorda? É, é por aí mesmo? O Flamengo no Free Fire, o Flamengo no LOL, só tem em comum mesmo o escudo e o nome?
1: certo? Então, é uma coisa meio. meio complexa até. A gente tava conversando antes de começar a gravação, que o time de Free Fire do Flamengo tem alguma ligação com o time de LOL, de certa forma. O time de LoL hoje ele é gerido pela Simplicity, que é uma empresa norte-americana, e a Simplicity, por sua vez, contratou a TRT Gaming para gerenciar o time de Free Fire. Então tem mais ou menos esse laço aí, mas eu sinto que são duas realidades muito diferentes apesar disso. O time de LoL do Flamengo é um time muito, muito forte, que entrou no CBLOL como um dos favoritos e justificou esse favoritismo nas primeiras semanas do campeonato, terminando o primeiro turno invicto e só perdendo... Um jogo na 11ª rodada, justamente contra a Kabum. E o time de Flamengo do, o time de Free Fire do Flamengo, por outro lado, é um time que sempre foi desacreditado. É um time que tinha acabado de garantir a, a vaga na, na elite da LBFF, na, na Série A. Subiu da, da Série B e foi comprado pelo Flamengo, o elenco que era antigamente da KPA. E desde a contratação já era possível ver que alguns torcedores faziam crítica sobre o elenco, dizia que não era um elenco forte o suficiente para representar o Flamengo então apesar de, dos times terem essa ligação, ainda são cenários muito diferentes, mas que de certa forma convergiram nessa última semana né para uma, uma fase para uma narrativa muito ruim dos dois lados
2: Rafael Bianco com a gente também, especialista super ligado no Academy, então traz pra gente qual é o recorte do Flamengo no Academy tudo bom?
1: Foguete né, pelo amor de Deus
2: Google foguete.
3: Pois é, bom dia, amigos, boa tarde, ouvintes, boa noite também, se você está escutando de noite. É um prazer estar aqui com vocês. E é, a má fase nas três modalidades ali coincidiu de uma forma até esquisita, né? Mas no Academy, talvez a situação. O Flamengo, no Academy, também classificou direto para a semifinal, apesar de que quase perdeu essa vaga na última rodada. Ele vem em uma sequência de três derrotas. Perdeu para a na 16 rodada, para a na 17 e para a Fúria em um confronto direto que valia até a liderança. E aí, perdendo para a FURIA, acabou ficando em segundo lugar e teve a chance de ficar em terceiro se a Rensga ganhasse da Loud. mas a Rensga acabou perdendo da Loud, mesmo colocando o time do CBLOL para jogar na Academy, e com isso o Flamengo conseguiu segurar ainda um segundo lugar. Foi uma campanha bem consistente no geral do Flamengo, chegou a abrir oito vitórias e uma derrota no começo, no primeiro turno, e aí fechou o turno com uma derrota, mas de novo abriu uma outra sequência de vitórias para perder esses três jogos no final. O que não dá para entender é, é o que leva o time a mudar tanto de fase, porque no começo era uma equipe extremamente dominante, ninguém conseguia bater de frente com o Flamengo. É, a gente teve até talvez o principal destaque do Academy no geral jogando na botlane do Flamengo, que é o Netuno. Ele teve um primeiro turno muito forte, chegou a ganhar 4 MVPs, tendo 3 deles em sequência, é, e todos eles foram de caixa ainda. né? Então a gente pode encontrar algumas soluções aí. Como é uma equipe muito nova e tal... É, os times não tinham resposta para essa caixa dele, e aí começaram a banir, e aí quando não encontrava algum campeão, o Netuno não aparecia muito, o Flamengo sentia dificuldade. Foi aí que apareceu o Goku para jogar um pouco, o Goku que já é campeão de CBLOL, já é mais experiente e está no Academy nesse split, o Goku também acabou ganhando quatro MVPs, teve uma boa sequência de Seraphine, e quando a Seraphine dele não apareceu, parecia que acontecia a mesma coisa com o Flamengo que foi nesses três últimos jogos. Então, apesar de ainda conseguir a classificação, chega a ser uma dúvida se vai conseguir ir muito longe na Academy, né? Mas é uma situação um pouco diferente dos outros, dos outros dois, porque talvez não tenham tantas equipes favoritas chegando fortes, como a Vorax, no CBLOL principal, e até mesmo, obviamente, não conseguiu o rebaixamento, né? Como foi na LBFF.
2: Uhum. Ô, Roque, uma coisa que eu me pergunto aqui. A gente dá bastante projeção ao Flamengo, é, é inegável isso. Quanto desse destaque é, que não só a gente como imprensa, mas mesmo nos torcedores, né, no Twitter, nas redes. Quanto desse destaque vem é, do Flamengo com o seu peso de, de clube de futebol, de história que foi construída fora dos esportes? Quanto vem dessa tradição? E quanto que é, 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 é mérito do que o Flamengo construiu na sua trajetória nos games? Porque a, a, acho que no Free Fire mais recente, mas é, no LoL em especial, o Flamengo tem uma... É, trajetória que a gente pode até falar de sucesso, apesar de vários, várias vezes ter batido na trave, de ter alguns vices, né? Se não me engano são dois ou três, mas tem um, um título de segundo split. Como é que é, você colocaria então é, essa, você dividiria o, a importância que o Flamengo tem hoje em relação à sua história, nos campos, nas regatas, enfim, nos esportes convencionais e, e nos esportes eletrônicos?
3: Eu acho que é, é muito difícil a gente fazer essa separação é, quando a gente está falando de qualquer time, né? Porque, pô, se a gente pensar no, no projeto do Flamengo, ele é um projeto de licenciamento de marca, então, é, o, pô, não é a diretoria do Flamengo quem, quem, decide, quem toma as decisões, né? É a diretoria da Simplist, que é a empresa que, que paga por esse licenciamento, né? Que vai ficar no clube até 2023, é, então é difícil da gente fazer essa separação olhando externamente, né? Assim, uma visão de uma pessoa leiga, o Flamengo é o Flamengo, mas na verdade o Flamengo esportes é uma coisa, o Flamengo e Flamengo é outra. Só que pro torcedor, como eu falei na, na minha primeira participação, isso pouco importa, entendeu? O cara que é flamenguista e vê que o Flamengo foi rebaixado, ele não quer saber se foi o Landim quem contratou o jogador, se foi o, o Jed Caplan, entendeu? Ele quer saber porque o Flamengo foi rebaixado e um time do tamanho do Flamengo não pode ser rebaixado. Então, acho que essa, esse distanciamento que acontece no, nos bastidores, enfim, no, na, na prática da coisa, ele não está ele não, não transparente para todo mundo a partir do momento que você está usando o nome de um dos maiores é, clubes esportivos do país, é, que tem uma torcida gigantesca, que, enfim, tem um sucesso muito grande recente no, no futebol. Então, pô a torcida está naquele embalo, está naquela coisa de... De querer ver sempre o Flamengo lá em cima, bate com o rebaixamento e não tem como separar as duas coisas, sabe? Eu, você, é, a gente que, que trabalha com isso, que sabe que não são mais as mesmas coisas, ok, é uma coisa. Agora, o torcedor, o torcedor, ele não tem essa, essa, esse distanciamento. O Flamengo é o Flamengo independente da, da modalidade que ele está disputando, independente de quem são os jogadores, independente de quem é a diretoria. Então, eu acho que esse... Esse é o reflexo de, de vestir uma camisa de um time de futebol, sabe? Ninguém vai é, elogiar o Flamengo é, e Esportes pelos méritos do futebol, ninguém... Puta, não, Flamengo, Flamengo e Esportes está mal aqui, mas lá no futebol a gente tá super bem. Só que o contrário vai acontecer, porque é o Flamengo, entendeu? É o Flamengo, a partir do momento que você tem um esse nome e você é rebaixado numa competição, você vai sofrer as críticas do cara que é fã de esportes, do cara que é fã de, de, de futebol tradicional, do mesmo jeito que quando o, o Flamengo foi campeão brasileiro, quando disputou o Mundial, a torcida do Flamengo, que não acompanhava muito, acompanhou, é, assistiu, enfim, se interessou pelo conteúdo, porque você está tendo o Flamengo representando o... o alguém, né, de uma, uma equipe representando o Flamengo lá fora, isso é interessante, é, o torcedor entenda ou não o que é o League of Legends. Então acho que você tem um lado bom e um lado ruim dessas coisas, é, desse, desse negócio de carregar um pouco da tradição do futebol. Por outro lado, se a gente enxergar de uma maneira fria, né, tirando esse fator Flamengo, os resultados esportivos do Flamengo Esports são muito bons, claro que a experiência no Free Fire é menor, né, são só dois splits jogando, um em parceria com a B4, esse em parceria com a TRT, então você não tem um Flamengo super tradicional no Free Fire, como uma Loud, por exemplo, você não tem a presença do Flamengo no, no emulador, como faz a PEN, então assim, você tem um, um ciclo ali menor... Um, um leque de resultados menor para falar de Flamengo no Free Fire. No Cebelo é diferente. O Flamengo é, fez ótimas campanhas em 2019, se não me engano ficou em primeiro nas duas, é, nos dois splits, teve aquele split do 21, foi campeão do, do, do segundo split, né? no, no primeiro split você perdeu, no segundo foi campeão e, e disputou o, o Mundial, não foi tão bem lá fora, mas enfim, nenhum time vai. Então se a gente analisar friamente, os resultados do Flamengo Esportes são muito bons, é claro que, que teve os vices, né, que a torcida fica... Campeão em
2: 2019, no segundo split, teve é, o vice-campeonato em 2018, no segundo split, e 2019 e 2020, primeiro split também, segundo colocado.
3: Sim, e, e na fase regular foi muito bem, sempre estando ali em primeiro, em segundo. O Flamengo, depois que subiu, né, depois que chegou na, na elite, sempre teve muito bem. Então, se a gente separar, olhar só para o resultado esportivo do League of Legends, ele é muito bom. Talvez você não tenha todos os títulos que a torcida queria. O primeiro split do, do, do 20 barrão foi super frustrante. Todo mundo imaginava que o Flamengo ia ser campeão depois de ter feito aquela campanha. Acabou que não foi. Foi campeão do, do segundo do, do mesmo ano. Então, dá para falar que tem muito sucesso. Só que, por trás disso, a gente tem várias e várias polêmicas, vários problemas, várias trocas na, na gestão também. Então, por mais que as coisas aconteçam de uma maneira tranquila no servidor, até mesmo agora, a gente está discutindo umas, um momento de crise, entre aspas, onde o Flamengo é o primeiro colocado. Então, assim, apesar das coisas acontecerem muito bem dentro do servidor, fora dele, é, sempre tem alguma coisinha no Flamengo, né? Mais ou menos como o Flamengo do, do, do esporte tradicional.
2: E a camisa pesa, Breno? Você sente isso?
1: <risos> a camisa pesa? Não sei, cara, acho que o dinheiro pesa, na real. O Flamengo no LOL, pelo menos, sempre teve um elenco muito, muito forte, sempre teve um elenco com importes, uh... Nunca montou um elenco que não fosse competitivo no CBLOL. Mesmo no segundo split do ano passado, que foi o pior momento do time, já tinha ó, jogadores bons, jogadores com título de CBLOL nas costas. Então, não sei se camisa pesa. Talvez o que pese mais para o Flamengo é justamente essa montagem de elenco. Principalmente no LOL, que sempre foi com jogadores muito experientes. No Academy, para mim, é um fenômeno um pouco mais interessante, porque o único jogador de fato experiente daquele elenco ali é o Goku. Mas a gente tem, tem o Kaká muito bem no top, e o Netuno, que provavelmente é o MVP desse, desse CBLOL Academy. Então, acho que não é camisa não, é só elenco bem montado. Se fosse camisa pesada acho que o Flamengo tinha mais título, né?
2: Pode ser, pode ser. O que, que você acha, Rafa Foguete?
3: Ah, eu acho que no geral a experiência do Flamengo nos esportes ainda é muito recente pra gente cobrar um peso de camisa, né? E até mesmo no geral, se a gente for ver como funcionam todas as organizações mais famosas, não é geralmente o peso... Que vai definir se a equipe vai ter título ou não, senão a Pen já seria muito mais esses campeões do CBLOL do que, do que é atualmente, né? De qualquer jeito, acho que o Flamengo sempre investiu muito forte, sempre veio para montar elencos muito fortes e, com isso, conseguia disputar sempre no começo, fazia bons campanhas no CBLOL, fez a boa campanha com a B4 lá no começo no Free Fire. Esse, esse ano talvez não foi muito bem, acabou sendo rebaixado. É, mas a montagem de elenco sempre prova alguma coisa. Só que alguma coisa acaba desandando no meio do caminho. A gente não sabe o que, que tem por trás, como é que é a relação desses jogadores com a diretoria, que sempre vai mudando, não tem uma certeza de projeto muito concreta. Então, por mais que tenha o dinheiro, é, acho que precisa ter alguma coisa mais consolidada para que o Flamengo realmente comece a pesar a camisa dentro dos esportes. E só o Foguete falou agora sobre essa troca de diretoria, e mesmo quando não há troca, né, que a gente teve de GoForrite para Twin, enfim até chegar a Simplicity, ainda assim há polêmicas, né? porque agora a Simplicity já está há um tempo e tudo parece muito é, nesse ponto. né? Não me parece que a Simplicity ou o próprio Flamengo tem interesse em, em romper essa parceria, só que você tem momentos conturbados. Ano passado você teve o gif do dinheiro lá, do Jed Kaplan insinuando que estava queimando dinheiro. É, agora a gente teve as críticas que ele fez na semana passada super duras em cima dos jogadores, a gente até repercutiu no site, o Breno conversou com o Davi, que é o, o, o manager do Flamengo, enfim. É, são são assim, momentos que, mesmo quando a tranquilidade está reinando, o Jed Kaplan dá essa cutucadinha, vai lá e fala fala uma coisa que tal, que talvez ele poderia tratar internamente, essa sempre foi uma crítica do Xande, né? nosso companheiro aqui de, de, de podcast, teve por várias e várias edições aqui do Early Game, ele sempre falou isso, que o Flamengo deveria tratar as coisas mais internamente e, e não ficar o dono do time, né entre aspas, claro que o Flamengo não tem um dono, mas enfim, o CEO da empresa que gerencia o time, é insinuando coisas e dando indiretas para os seus próprios jogadores nas redes sociais, né? Porque isso inflama a torcida, isso intensifica as cobranças de maneira desnecessária, pô, vai lá o cara para falar que, aquilo que ele não precisava para o Ranger, enfim, para qualquer outro jogador. Então, mesmo quando não tem uma troca de diretoria, a gente ainda tem problemas porque o, o Jed tem esse, essa, man, não sei se dá pra falar mania, né que também não, não acontece sempre, mas ele tem essa coisa de ir nas redes sociais falar abertamente coisas que a gente imagina que um gestor deveria tratar internamente.
1: No segundo split do último ano, que foi esse grande momento de, de crise mostrada pelo Jed, o Flamengo tinha um time bem forte, na real. Era um time que tinha o, o Bancai como grande revelação do Cblo no ano passado. Tinha... O Ranger, bicampeão brasileiro na selva, tinha, ainda tinha o Goku e tinha a botlane coreana muito forte do, do B-Boy com o Lucy, né? O Lucy foi campeão com o Flamengo já em 2019, o b foi eleito melhor ADC do CBLOL no ano passado, então o um time era extremamente forte e depois de uma série de resultados ruins que acabaram culminando no Flamengo não se classificando para os playoffs, o Jed Kaplan postou uma... um gif de um cara queimando dinheiro, né? Como se estivesse jogando dinheiro fora ou investindo naqueles jogadores. Então foi uma situação bem chata. Esse ano tava indo tudo bem. Eu até cheguei a comentar em alguma edição passada do Early Game que o Flamengo parecia ter amadurecido como organização de esportes, que as coisas pareciam estar sendo bem gerenciadas, mas pelo visto foi só até ter a primeira crise. O Flamengo atualmente está com quatro derrotas seguidas no CBLOL, duas delas para os dois times que estão na parte de baixo da tabela, para a e para a não vem jogando bem, não foram jogos disputados de forma alguma, essas quatro derrotas foram bastante sonoras. E depois da terceira derrota, o Jed Kaplan foi ao Twitter para chamar os, a performance de constrangedora, né? Na rodada seguinte, no domingo, eu pude conversar com o Davizito. É, no fim de cada jogo, a Riot possibilita que os jornalistas tenham uma coletiva de imprensa com algum membro do time, seja de staff, de, de administração ou os próprios jogadores. Na entrevista de domingo, foi o, o Davizito que apareceu para dar essa resposta. E eu perguntei justamente o que, que as declarações do Jed podiam afetar o time. E ele disse que os jogadores tinham que enfrentar como motivação, e não como um jeito de se desmotivar e tudo mais. E aí a gente pode debater infinitamente aqui se é certo ou não é certo sair falando internamente do time nas redes sociais. Eu acho zoado, particularmente, acho bem ruim. Mas, pelo visto, na visão interna do Flamengo, por eles confiarem justamente nesse elenco tão experiente deles e tudo mais... É, o da Visita diz que os jogadores são cascudos e não vão ser afetados negativamente por essas declarações do Jed. Na verdade, elas vão servir como combustível para eles tentarem uma performance melhor nos playoffs.
2: Uhum. Eu perguntei sobre essa coisa da camisa, né? Porque a gente realmente pode ficar filosofando aqui o quanto que... Você pode questionar se existe a história da camisa no próprio futebol mesmo, porque tem também a a conversa de que quando a bola rola são 11 contra 11 e tal, vai ter gente que defende de tudo, né? É, é, então, imagina no, no esporte eletrônico a gente entrar nessa reflexão, se, se existe camisa e se chegarmos à conclusão de que existe camisa, se o que tem no futebol pode ser importado para outros cenários, né? Então, é realmente um, um debate que não tem fim. Agora, o que a gente pode trazer de objetivo, isso é impossível questionar, é que o Flamengo traz torcida, e a torcida é, bem ou mal tem a sua influência, também não sei se torcida ganha jogo, se torcida é, é, faz perder jogo também, mas é, é fato que ela é uma variável e ela atrapalha por vezes, ajuda por vezes, ela influencia no, no, nos rumos de projetos, no, na maneira como os jogadores se comportam. Então, para ajudar a gente a, a, nesse raio-x aqui, para entender o lado também do torcedor, a gente conversou com o Rafael Marçal, que é um dos membros, um dos, digamos, um chefe de torcida, o um líder de torcida do Flamengo. Ele é da página Nexus Rubro Negro. Vamos ver o que, que ele falou sobre o, o rebaixamento do Flamengo no Free Fire e sobre e isso vai dizer muito para gente sobre como a torcida enxerga essa coisa da tradição da equipe, o quanto que o Flamengo importa, né, é, das das outras modalidades, ou, ou a sua a, a expectativa em especial do torcedor, né, o quanto que o nome do Flamengo não 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 está posto ali para para testes, para aventuras. Se é Flamengo, tem que vencer, tem que performar bem e, e a tolerância vocês vão ver é baixa para os erros, mesmo o Flamengo sendo um iniciante do Free Fire. Vamos ouvir ele falando, então, a respeito desse rebaixamento, desse descenso. Desde o anúncio
0: da sua lineup, up a própria torcida já identificou que não era uma lineup up muito boa, eram jogadores promessa, jogadores até níveis bons, porém, eram, eram um, o time em si não era um time para brigar por topo de tabela, mas um time para brigar para não se rebaixado. É, a torcida entendeu é, é, essa periculosidade do time se rebaixado, mas confiou no, no, no desempenho dos meninos para manter o Flamengo Esportes na Série A. Porém, infelizmente, ao longo do campeonato, o Flamengo teve, teve uma performance ruim, teve essas essa dificuldades de jogabilidade, é, entre vários problemas, tanto dentro quanto fora do jogo. E a gente, infelizmente, a gente foi rebaixado para a Série B né, por diferença de dois pontos para a t é, A torcida realmente já tinha, alguns já tinham conhecimento de que isso podia acontecer, mas que por ser Flamengo, a torcida ela não aceitou. A torcida realmente está muito chateada ainda. E, cara, é, a cobrança da torcida agora o Flamengo Esportes é que seja montada uma line-up por... por por condições próprias, né, vamos dizer assim, né? Por que não seja feito parceria e que seja montado um bom time e que seja, seja feito de, de volta né, o, o trajeto para a Série A e, e ser, e quem sabe, aí, futuramente na Série A, ter um time bom e ser campeão na LBFF.
3: E o Rafael falou agora muito sobre como a torcida vê isso, né? Como o, a torcida entende que, mesmo quando o Flamengo montou esse time novo, que é o time feito em parceria com a TRT, pegou a vaga da, da KPA que subiu, né? O Breno já explicou esse esse movimento. Já viu uma desconfiança muito grande da qualidade do elenco, de, de como talvez não fosse o suficiente para se manter ou enfim, para chegar na elite, com tantos times bons que a gente teve esse ano. A Laud apostou, por exemplo, trouxe o Cauã para ser o, o destaque na né, qual que foi MVP do da última LBFF, foi para Laud, enfim. É, o, a Liquid trouxe o, M o MVR, que era, do, que era do Santos o Fluxo já chegou com um time muito forte, com jogadores é, trazendo jogadores novos o, o, o fac passando a jogar profissionalmente é, enfim, a gente teve todos os times com, com bons elementos o, o trem indo para o Cruzeiro é, o, o Fix indo para Gode, todo mundo, a, a fúria também se reforçando com o oni enfim, todo mundo fez contratações muito boas, os times que, se a gente pegar a tabela agora, com exceção do Santos, que perdeu seu principal jogador e conseguiu reformular, conseguiu montar mais um time é, muito forte e tá mais uma vez na, na primeira colocação, é, com exceção do Santos, todos os times eles tiveram essas grandes contratações de grandes estrelas, então acho que a partir do momento que você tem o nome do Flamengo envolvido, é, você espera também que o elenco, que o, o orçamento que você tem para montar esse elenco seja o mesmo do lol. No lol, por exemplo, a gente vê o Flamengo com sempre nas janelas de transferência, né? Sendo uma das equipes que mais se movimenta, que traz estrangeiros. A gente tem agora o Padas, por exemplo, é, treinando o, o Flamengo. Teve o Bivoy, como falou antes, que foi aquela coisa nossa. Agora vai vir o ADC que vai mudar totalmente. O, o, o cenário brasileiro, o melhor emporte que a gente já teve aqui, enfim, sempre tem essas contratações caríssimas. Não foi o que aconteceu no Free Fire. Claro que o time tem, sim, jogadores conhecidos, o Raposo talvez seja o, o principal exemplo, né ele é um cara que tem uma trajetória, jogou na Liquid por muito tempo, mas a torcida ficou na bronca é, e, e desde o começo eu já parecia um pouco desconfiada que isso poderia acontecer. Isso é legal a gente destacar. Não foi exclusividade da torcida do, do Flamengo, porque se a gente olhar a tabela, é, você tem a Red Canids, que é uma organização super tradicional, inclusive dentro do Free Fire já tem um investimento há um tempo, sendo rebaixada diretamente. Você tem Team One, que é uma organização que, mais ou menos igual ao Flamengo, né? Comprou a vaga ali é, e, e conseguiu subir. Aí você tem INTZ, uma das maiores organizações do Brasil, PEN, é, também a, a talvez a maior organização do Brasil, é, e que quase foram rebaixadas, pô. A diferença do Flamengo na, na 17ª colocação para a na na 16ª, são de dois pontos, duas eliminações, é, teriam tirado o Flamengo da zona de rebaixamento e colocado a Timone é, Enfim, se o Flamengo tivesse feito um bui a mais, ele teria rebaixado a INTZ, ou teria rebaixado a Timone estaria muito próximo da PEN. Então, é interessante a gente dizer que não foi só o Flamengo, que de organizações tradicionais, o, o Flamengo, quem se deu mal é, muitas organizações não fizeram um investimento adequado, e por outro lado a gente tem organizações que são específicas do Free Fire, que saem um pouco do nosso radar, que fizeram boas campanhas, a SS, que foi campeã ficou na oitava colocação, a própria B4, né, ex-parceira do Flamengo, ficou na nona colocação, a Meta, que é uma organização paraguaia, mas que está muito próxima do, do cenário brasileiro, até com o BG na décima primeira colocação então e tem a god que ficou em quinta, a Fluxo, que só nasceu do Free Fire para o Free Fire em segundo. Então, não foi uma exclusividade do Flamengo essa decepção, mas a, a torcida não deixa mentir também. Não vou fingir aqui que eu sou um super especialista de Free Fire, mas quando o elenco foi montado, isso que o Rafael acabou de, no, de nos falar, já existia essa desconfiança que as coisas não correriam tão bem assim.
1: Um negócio que acho importante adicionar também, por mais que o Flamengo, de certa forma, tenha dado azar nesse rebaixamento, como o disse disse, poderia ter se livrado de inúmeras maneiras, Acho que o que mostra uma má fase interna é principalmente o pós-rebaixamento. Depois do rebaixamento, o Flamengo teve, teve um dos seus jogadores vítima de caso de racismo, que foi o JM777. Ele foi atacado em redes sociais depois do rebaixamento e o time não fez nada em relação a isso, não se pronunciou, não falou um A sobre o caso, uh, o que por si só já é bem ruim. Uh, um dia depois do rebaixamento... A equipe soltou uma nota oficial dizendo que ia reformular a comissão técnica, que a comissão técnica atual já tinha sido afastada, e também dizia que ia buscar jogadores... Buscar jogadores não, né? Dizia que ia buscar membros dignos de usar o, o manto do Flamengo. O que eu acho bem patético, pra ser sincero, assim. Uh, é ridículo você falar que os jogadores que estavam jogando por você naquele momento não são dignos. Que é e o que foram tá contratados por você, né?
3: Não é que eles Exatamente. só estavam jogando
1: eles não são dignos então porque eles foram contratados em um primeiro momento e você não fala que o cara não é digno né pelo amor de Deus o maluco vai ter uma carreira ainda pela frente você vai você pode ter jogado a carreira do cara embaixo do ônibus numa declaração dessas é, isso não existe é um negócio revoltante até de certa forma é, ainda mais se você for ver foto de das condições que o Flamengo treinava no time de Free Fire é um negócio muito, muito complicado, era uma salinha extremamente apertada, que tinha só uns puffs, não tinha nem uma mesa bonitinha para os caras sentar. É, se você for comparar com o tratamento que o time de LOL mesmo recebe, que treina, que treina e joga no on Stadium, que é uma bancada super chique e tudo mais, é um negócio bastante diferente. Mas isso, mais uma vez, reforça como o Flamengo não, não, não amadureceu. Como organização, por mais que eu tivesse achado isso algumas semanas atrás, acho que o Flamengo internamente ainda precisa aprender muito a como se portar, principalmente nas redes sociais, porque, cara, qualquer jogador de qualquer time de esportes que você for ver. O maluco pode sair odiado, ele pode sair tratado com todo mundo, que nem foi o caso mesmo do, das dispensas do MIBR, quando a galera campeã mundial saiu. Vai ter lá um post, ah, obrigado, Fallen, não sei o quê. Vai ter um vídeo de highlight, não sei o quê. Você não vai falar que o Fallen não era digno de usar o manto do MIBR. Pelo amor de Deus, cara. Isso não existe. E acho que ainda mais tratando de um cenário de free fire, né? Onde a
3: criação de conteúdo, onde o engajamento da comunidade é tão importante. Só se você tem uma organização tratando os jogadores, a comissão desse jeito, é, e sendo muito pouco influente nas redes sociais, você tem um engajamento muito pequeno do público, né? E é algo que a gente. vocês já discutiram em outros episódios, justamente, é a importância dessa criação de conteúdo, e acho que o Flamengo está muito atrás nesse passo. E aí a gente pega, por exemplo, uma organização de 125 anos de história no futebol que nunca foi rebaixada, e aí pega essa torcida tradicional, tenta jogar em um outro lugar no mundo dos esportes, e aí na segunda temporada, com uma equipe diferente, uma aposta vai lá e é rebaixado, também é um golpe muito duro para essa torcida. Então, além de ser difícil conseguir um novo público, também acaba decepcionando muito o público que talvez seria muito fiel.
2: E aí eu me pergunto, será que o público que torce para o Flamengo nos esportes, é, ele torce para o Flamengo também no futebol? Existe diretamente essa relação ou talvez dê para imaginar uma torcida mais diversa, uma torcida própria do Flamengo nos esportes? O que você acha, Rock
3: Eu acho que com certeza isso acontece, tanto é que aqueles relatos que, que vinham muito do Corinthians e também do Flamengo sobre, ah, no futebol eu torço para o Cruzeiro, mas... É, na verdade, no, no, no Free Fire eu gosto do Corinthians ou gosto do Flamengo. Isso acontece, não tem como a gente negar. É, até porque no, nos esportes, no geral, a torcida está muito mais ligada à ao, ao, pessoa, né? não ao time. Um time de, de esportes, especialmente no, no CS, né? Ele pode sair, por exemplo, podem sair os cinco jogadores, ir para outra organização e a torcida meio que se transporta. Isso é, é, um, é um sentimento muito comum nos esportes, pode acontecer no próprio FIFA. Free Fire, né? No LoL, pela situação atual, a gente sabe que não é muito possível você chegar e comprar os cinco jogadores de um time. É, mas é, existe, sim, essa torcida é, só para só ali nos esportes e também a gente tem que entender que não é mais todo mundo que gosta de futebol igual a geração passada e a nossa geração também. É, não que todo mundo aqui tenha a mesma idade, né? Existem algumas diferenças, mas... É, tem muita gente que não tá nem aí pro futebol, não tá nem aí pro Flamengo, pro Jorge Jesus, pro Bruno Henrique, pro Gabigol. É, e mais ficou sabendo do Gabigol essa semana, né? Claro. Mas. É, e, e só gostam de esportes, só gostam de Free Fire, só gostam de LOL. E talvez se identifiquem com o Flamengo pelo Ranger, pelo Raposo, enfim, pelo Cauê antes. Talvez eles tenham essa torcida que vieram de jogadores, de influenciadores e que não estão necessariamente ligados ao, ao futebol, ou por não gostar ou por torcer para outro time no, no esporte tradicional.
2: Eu lembro muito de ouvir torcedores falando é, dessa coisa de torcer para um time no futebol e torcer para o Flamengo, um rival até, e torcer para o Flamengo no UOL por causa do BRTT. Para mim foi o maior exemplo é, de situação em que a gente teve... Pessoal pulando a cerca, vamos colocar assim, é, é, nos esportes, é, e, e, em relação ao, ao time que curtia no futebol. Breno, para você, é, é um desafio, você acha, você construir a sua torcida é, é, a, tendo esse, esse peso do Flamengo, acaba sendo um ativo ou um, um passivo? Tá? Você carregar a, 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 toda, toda essa, essa, essa torcida junto?
1: Pergunta difícil, cara. Uh... <risos> Eu sinto que, de certa forma, não é, tão, não é tão difícil você converter alguma torcida do futebol para os esportes. O, o Flamengo é um time que sempre teve muita torcida no CBLOL, então acho que os números falam por si só. É o único time que ganhou da Loud no torcidômetro, inclusive, nesse split. Mas é claro que isso vem com prejuízos, né? Isso vem com uma, uma pressão muito maior do que qualquer outro time do CBLOL vai, vai sofrer. Talvez menos do que a. Talvez equiparáveis somente a da Loud e a da Pen, que são outros times de grande torcida. Mas ainda assim, o apoio vai estar sempre ali, né? É um time que sempre esteve no... entre as torcidas mais... mais quentes do CBLOL, né? O Flamengo. E acho que isso se reflete muito nas duas finais presenciais que o Flamengo jogou em 2019. Em uma delas eu pude estar, na... na outra não fui, infelizmente. Mas mesmo a primeira final de 2019, sendo em São Paulo, a maior parte da torcida era do Flamengo e não da INTZ o segundo split, por sua vez, foi no Rio de Janeiro, então eu imagino que o peso já era muito maior. E eram os dois primeiros splits do Flamengo no CBLOL, né? o time tinha acabado de subir do circuito desafiante, sendo, sendo vice-campeão, então já, já mostrava a sua força desde o começo. Não sei se eu respondi a pergunta.
2: Ah, mas eu não sei se, se ela tem uma resposta absoluta, essa pergunta. É, como você falou, é uma pergunta muito difícil, quase uma, uma cilada, uma casca de banana <risos> que eu joguei para você. Então, peço até desculpas. mas uhum. é, Vamos ouvir então o Rafael Marçal, do Nexus Rubro Negro, falando sobre a visão dele, do CBLOL e também do Academy e do desempenho do Flamengo.
0: A gente começou esse, esse split, o né? split de 2021, sendo o time com a com maior vantagem na janela de transferências, então a gente torceram as melhores de cada, cada posição, Todos, toda a torcida rubro-negra, quanto todos os analistas sobre League of Legends identificaram isso. E na primeira rodada a gente identificou um Flamengo Esportes imbatível. O time venceu todos os times, sempre liderou o topo da tabela, fez um 10 0, 10 vitórias, 0 derrotas. Porém, é, por... o Flamengo, ele teve uma decadência, teve, teve uma, uma decadência. A, a torcida identificou que o time estava Começando muito bem, começou muito bem o campeonato, mas começou a, a ter alguns erros e os times que estavam errando começaram a corrigir esses erros e arrancar algumas vitórias do Flamengo. É, o Flamengo terminou em primeiro lugar, porém, terminou vindo de uma série de quatro derrotas. Eu posso dizer tanto isso no time principal quanto no Academy. O time da Academy também vinha nessa crescente muito boa, é, terminou a fase de pontuação em segundo lugar, porém. Vem nessa fase ruim. É, com declarações de, de pro play como o range a torcida acredita que seja um problema no psicológico né, dos jogadores, em que as derrotas no treino começaram a afetar o desempenho deles no campeonato. E a gente está indo para a semifinal, já como os menos favorecidos a ganhar, mesmo sendo o, o líder da tabela durante muito tempo. Então a torcida está bem é apreensiva com essa semifinal e com essa má fase do Flamengo. A gente está na expectativa de que o Flamengo, nesses três semanas de, de, de intervalo, né, que vai rolar a quarta de final e depois a gente vai jogar, como a gente já é semifinalista, a torcida está nessa expectativa do, do time melhorar o desempenho né? e quem sabe aí ganhar semifinal e final e ser campeão novamente. Tanto no, no, na no academia principal, né? tanto no, na competição principal, quanto no Academy, então a torcida está bem nervosa, né? bem ansiosa pelo desempenho do time, para quem time tem um desempenho muito bom nas né, semifinais, e a gente como página do Flamengo Esportes, a gente percebe isso pela torcida, e, e é isso, a gente tenta expressar essa opinião da torcida. né?
3: É, é um pouco daquilo que eu falei antes, Jodar, sobre o, a expectativa da torcida, né, o, o Flamengo, como o, o Rafael acabou de falar no áudio, o Flamengo desde o começo, é, a gente já esperava uma grande temporada pelas contratações que o time fez, por ter trazido é, jogadores do, do calibre do Parangue, por exemplo, que já tinha ido muito bem aqui em solo nacional, por ter trazido o Redbert que foi talvez o melhor jogador de LoL do Brasil no ano passado, pelo menos foi o melhor suporte, né, e, e reeditar a parceria dele com o Absolute, outro jogador que também teve sucesso no Flamengo, teve sucesso jogando ao lado do Redbert trouxe o Tuts, que era um, um, uma promessa, né, um jogador jovem, que foi muito bem na Kabum, inclusive jogando contra o próprio Flamengo lá no, no, no ano passado, enfim, é, são vários elementos desse, desse time do Flamengo, que não tinha como a gente imaginar que ia dar errado. O Ranger, talvez, é, por ser um jogador que sempre teve ali problemas extra-campo, por, por assim dizer, a gente imaginava que podia dar alguma coisa, mas também é, começou muito bem, né, as coisas funcionaram super bem para o Flamengo nos primeiros momentos. De, de Desde lá, aquele primeiro jogo contra a Vorax, né, o Flamengo já começou muito bem, primeira semana, segunda semana, o time voando até essas derrotas começarem a aparecer, teve a primeira derrota para o time da Cabum ainda fora dessa, dessa sequência, depois parece que essa é só uma fase, né? o, o Flamengo logo a sequência já, já venceu, e agora nas últimas duas semanas, semana 8, semana 9, o time acabou perdendo é, alguns confrontos, que não são confrontos que mudaram a realidade do time na tabela, o Flamengo continuou em primeiro lugar, apesar de ter terminado empatado com a Vorex, o time continuou em primeiro lugar, com três vitórias e cinco derrotas, mas são algumas, algumas derrotas simbólicas, assim, pelo, pelo nível dos adversários. Primeiro você enfrentou a PEN, que acredito que seja a grande rival do Flamengo, né? Se a gente pensar em CBLOL, PEN e Flamengo são, assim, aquelas rivalidades que acontecem naturalmente, por serem dois times é, com, com grandes torcidas, dois times com grande investimento. Tem aquela coisa do BRTT, enfim jogando contra o, o seu ex-time, depois uma derrota é, para o time da Rensga, que pô, foi o pior time do CBLOL, conseguiu só quatro vitórias, é, era até, era até meio, meio meme, assim que eu me lembro que o pessoal do Globo Esporte de Goiânia é, entrou em contato com a gente, queria fazer uma pauta, né pô, a Rensga enfrentando o Flamengo, o grande time brasileiro, primeiro lugar, eu gravei um videozinho para eles falando de como seria difícil né, a Rensga vencer o Flamengo pela fase que o time vinha, mas acabou acontecendo e era uma derrota que ninguém, ninguém esperava. É, depois você tem o um confronto contra a Laude, que aí entra toda aquela coisa de torcida, mais ou menos a mesma coisa da PEN, aquele, aquele clássico que ele já nasce grande, né, a Laude contra o Flamengo, quem que vai ganhar o torcidômetro, quem que é o time mais popular e tal, Aí você perde esse jogo também. E depois tem o jogo contra outro time que foi muito mal no CBLOL, que é a Fúria. E você encerra a sua campanha perdendo a da Fúria, que só não foi pior que a Rensga. Então, assim, nas quatro derrotas, o Flamengo perdeu para os dois piores times do campeonato e para dois times que têm uma, um, um certo nível de rivalidade, enfim ou que são, estão entre os times maiores e mais populares. Então, eu acho que isso é o que frustra mais a torcida. Sabe se, por exemplo se o Flamengo tivesse perdido para uma INTZ, que é um time grande, mas está é, sempre ali, enfim, é uma derrota mais normal para uma Macabum, até para a própria Vora, que para a Red, que são os times que deram mais trabalho para o Flamengo ao longo da competição, é, talvez essas derrotas teriam menos peso, mas você perder para dois Lanternas, acho que acabou botando muitas dúvidas aí. Na, na torcida.
2: Aquela coisa, expectativa é realidade, né?
3: Exatamente, é. Você nunca espera que você vai perder para a Rensga depois de estar tá super embalado e a Rensga super mal, mas aconteceu, né? O esporte é assim. Depois de todas essas análises aí,
2: uma coisa que eu, que eu peguei, que acho que dá o tom do que está sendo o episódio, e volta e meia a gente cai nisso de novo, é a questão de uma maturidade como organização, né? Qual é o caminho para atingir isso? Passa pela formação do elenco? Passa por uma uh, reflexão de quem está no comando? O que você que acha, Foguete?
3: Ah, eu acho que, no geral, como o elenco costuma variar muito dentro dos esportes, a cada ano, a cada split, você tem jogadores que mexem muito, tanto que no, no CBLOL, o próprio elenco do Flamengo, só o Ranger se manteve do ano passado. né? Então, eu acho que, no geral, é uma decisão muito maior e é muito mais importante. A comissão técnica ter esse equilíbrio, a gerência ter esse equilíbrio, do que os jogadores em si. Quando os jogadores entram em um esquema que já está funcionando, que já tem uma tranquilidade maior, eles só precisam encaixar a sua gameplay, a sua comunicação, o entrosamento entre eles e fazer a coisa funcionar. Obviamente, se a aposta neles for certa, né? Mas não importa quem seja o jogador, se a coisa ali de trás está emperrada, não está funcionando, ou então está gerando atrito, alguma confusão,
1: Acho que isso acaba atrapalhando de diversas formas. De certa forma, é isso que o Foguete falou sobre ter um gerência, uma gerência forte por trás e você conseguir manter um, um método fixo de evoluir sua equipe, se aplica justamente às duas organizações mais tradicionais do CBLOL, que são a PEN e a NTZ. A NTZ, a gente pode pegar o exemplo do ano passado, que teve um primeiro split tenebroso, muito ruim mesmo, quase foi rebaixado, e no segundo split chegou para ser campeã ganhando da favoritíssima PEN na grande final. Uh, nesse ano, por sua vez, a gente tem a Pen que começou o split muito mal também, com uma troca somente de um jogador, saindo o ESA para a entrada do Lúcio mas ainda assim uma troca que muda muita coisa, tanto na comunicação, já que o Lúcio não fala português, quanto em estilo de jogo, já que eles jogam de maneira bastante diferente. E mesmo com um começo bem ruim do split, a Pen chega agora para as quartas de final como um dos times favoritos, um dos times dos times que está jogando melhor nessa reta final de CBLOL. E acho curioso que esses dois casos que eu citei, que para mim são os casos mais simbólicos de evolução durante o CBLOL nos últimos dois anos, sejam justamente das organizações que já têm um tempo de rodagem mais extenso, coisa que o Flamengo não tem.
2: E uma... um negócio que me saltou aos olhos aqui, a gente conversando, quando eu perguntei para o Rafa, né, qual, qual, qual é o caminho, por onde passa reflexão do, da diretoria, os jogadores com um elenco é, é, mais, menos dado a polêmicas e tal, e na hora, quando você falou, né, só o Ranger ficou que é justamente um cara que é um, um, um poço de calmaria, um cara que quase não se envolve em, em treta <risos> nem nada, não é mesmo? Então, assim, aí eu lembrei de um áudio que viralizou, eu vou, eu vou botar para tocar aqui, depois, Foguete, você vai editar, você, você corta aí o que, o que tiver que cortar. Mas não foi um áudio que viralizou de um torcedor do Flamengo, falando do futebol, evidentemente, mas eu acho que talvez nós, nós, nós tenhamos um DNA aqui, viu? dá só, escutem aí, não sei se todo mundo conhece esse, esse áudio, mas é, diz muito sobre o Flamengo, acho que como um todo. Adriano é pega-metralhadora,
0: fuzia os caralho, o William vai correr para bacalhau, arruma confusão, bate-mulher também, mas ganha a p*** do jogo. Chega dentro do campo, resolve, não fica essa p*** de mamãe, que chegue e sei quem, Angra, em barco. O outro não sei o quê, o outro com cabelinho, tudo mamãezado, cambado de marica, filho da p. Flamengo é, é tiro, é bandido, é porrada, é facada. Flamengo é isso nessa p não, de pagamento em dia. Tem que ser tiro de vagabundo, pegando a casa no meio da lama. Flamengo é isso nessa p não, não tá aí não, rapaz. Flamengo é vagabundo, é pilantra, é
2: safado, não paga. E aí segue o barco, né? <risos>
3: O
1: carioca puto. Fez esse no áudio, amigo. Do... É
3: Tem aquele do cara do vergonha, time sem vergonha também, que é o cara no Maracanã. Vergonha!
2: <risos> então, eu acho que, acho que existe essa, essa alma flamenguista, não né?
3: existe? não aqui. Existe. É, o Flamengo é um time um pouco de, dessa coisa do time do povo, né? Claro, é um time extremamente popular, a maior torcida do, do país, então você tem muito dessa, dessa coisa de é mais do que só o um, só resultado esportivo, né? Muita gente tem as suas mandingas, tem as suas, tem as suas tradições e o Flamengo é muito disso, o Flamengo é um, um time que retrata muito bem o que é o, o povo brasileiro, né? Então é natural que as coisas não sejam discutidas da forma que elas foram discutidas aqui no early game, com pensando no quem é o investidor, enfim, como foi montado o time, por que as coisas não estão funcionando, é, se está com problemas psicológicos. Na cabeça do torcedor é tudo o Flamengo perdendo, o Flamengo sendo rebaixado, o Flamengo passando vergonha, entendeu? Então, é, é, é muito difícil a gente analisar desse viés do torcedor, porque ninguém aqui torce para o Flamengo, mas dá para a gente imaginar conhecendo as nossas próprias torcidas, os nossos... De, e outras pessoas que a gente conhece, que torce para o Flamengo, e tudo que a gente acompanha é, estando dentro desse meio esportivo, né, é natural que a gente imagine que com o Flamengo é,
1: vai ter toda essa mística em volta. Não surpreendentemente, né, o, o Ranger, que é justamente esse cara que veste muito a camisa do Flamengo, eu acho que ele é de São Paulo, inclusive, então mesmo ele sendo esse, esse cara que fala bastante nas redes sociais e tudo mais, ele é também o jogador que mais caiu no no carinho da torcida do Flamengo dos últimos dois anos aí, né? Tanto que surgiu a Ranger Nation, que é a própria torcida organizada do Ranger aí. Claro, claro que é uma grande zoeira, né? Mas é, é um dos jogadores que mais tem apoio da torcida justamente por ser esse cara desbocado, que sempre vai às redes sociais depois do jogo, que provoca PEN toda vez que tem oportunidade. Então, acho que existe com certeza essa, essa alma do Flamengo, time do povo no LoL, sim. Talvez outros quatro jogadores ainda não saibam disso. Mas o Ranger com certeza sabe.
3: Mas se você entrar nas redes sociais do Flamengo, sempre depois da derrota, o cara que é mais cobrado é justamente o Ranger, né? E aí é sempre justamente pelo desempenho. Não sei se é por ele ser esse cara mais que dá a cara a tapa e tal, mas ele é de longe o cara mais cobrado. É, ele não tá jogando bem também, né? Mas... Então, isso ajuda, mas talvez explique justamente que ser somente esse cara que vai nas redes sociais, que fica falando, que fica farpando, não sei o que lá, não é o suficiente. Ele precisa demonstrar também jogando. Sim,
1: talvez no fim das contas seja até positivo né o Ranger ser esse cara que tanca a torcida além dos outros quatro jogadores que sei lá, o Tuts é um, é um maluco muito bom só que ele tem 18, 19 anos e tá no, no segundo ano de CBLOL dele o, o Redbert pra mim sempre passou uma hora uma um pouquinho mais tranquila, Absolute voltando agora pro cenário depois de um split sem jogar no CBLOL o Parang nem fala português pra poder entender as críticas direito, então uhum. o Ranger tancar essas essas críticas, e ser o cara que tá lá tomando tapa da torcida, talvez seja até positivo, no fim das contas.
2: Ah, mas é, acho que é natural, né? Você sempre vai ter é, nos, nos principais times um cara que, pelo menos um jogador, que vai exercer uma liderança e que vai dar a cara a tapa, né? A não ser que você tenha um time de, de fujões, né? <risos> um time, um time sem, sem, sem brilho. Sempre tem alguém que vai... Que vai... Não tem braçadeira de capitão no League of Legends, mas é, esse papel está ele, ele presente em qualquer esporte coletivo, seja ele convencional ou, ou eletrônico. Então, para mim, o, o Ranger acaba adotando essa postura de líder é, é algo que até vem mais naturalmente. Assim. Não, não acho que, que isso seja... É, isso é, isso, é, isso é algo, não é algo fabricado, é algo que brota. Então, não é à toa que ele é o cara que permanece na equipe, é, 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 é também por por ter esse outro lado dele. Acho que isso é, é, é algo que, que acontece. E, e não é necessariamente ruim se você tem um jogador que acaba não tendo essa característica. né Vai 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 do perfil do, do, do jogador. Se você tem, por exemplo, dois caras que têm esse mesmo... É, essa mesma, esse mesmo tamanho, essa, esse mesmo tipo de postura, você também pode ter um, um, um problema dentro do time, uma coisa de ego e tal. É, acho que é, é, é muito de perfil mesmo. Assim, é. E, e é engraçado como tem times em que um perfil encaixa mais do que em outro. Então, assim, é, aos meus olhos, por exemplo, o Micão é um cara que reflete muito o que é a INTZ. Da mesma maneira que a gente estava falando aqui, o Ranger ele parece que é bem a cara do Flamengo. Os times eles vão ganhando essa, essa identidade com o tempo. Eu acho que é, é até bonito a gente ter a, a possibilidade de observar como essas personas das equipes vão se formando, né, Rock? É,
3: e é, é uma coisa que a gente não tem tanto assim no, no, no esporte eletrônico. né Até é, uma, é um levantamento que eu fiz uma vez no CS para fazer uma pauta com o Murilo Hitt, que é um, um brasileiro que trabalha na Liquipédia. E o, o maluque da da Team One, né? Deu sempre trazendo aqui os exemplos de CSGO. Ele estava mais de cinco anos no time. Ele completou agora em outubro, se eu não me engano. Outubro, dezembro, tem uma, uma, uma conta diferente aí, depende de quem faz a conta. Ele completou cinco anos de Tio Então, essa coisa do amor à camisa, essa coisa de ser o jogador de um time só não que o maluco seja, porque também ele teve uma carreira muito longa antes no SES 1.6, ela é extremamente rara no, nos esportes no geral. Então, quando você tem nomes, por exemplo, como o Mikão, que você citou, o próprio BRTT, se você for ver, ele é esse cara para a PEN, e ele é esse cara para o Flamengo. Claro que na PEN ele divide esse posto com o Kami, que também foi um, 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 um expoente muito grande, e o Kami é um exemplo, né ele foi um cara que só jogou pela PEN. É, então, é muito raro a gente ter esses caras. E esses caras são importantes primeiro para criar, é, para trazer torcida, como eu falei antes, o jogador e, e os times em si, eles trazem muito, tor muito mais torcida do que as organizações no, no geral e também é importante para criar personagens, criar histórias, é interessante para o público, é interessante para a imprensa é interessante para a própria publisher por exemplo, você ter o, o Micão que sempre jogou pela NTZ você ter o Cami é, que nunca vestiu outra camisa, você ter o BRTT que é o cara do Flamengo e o cara da PEN, então é legal ter essas histórias, e, e talvez o Ranger se transforme nisso para o Flamengo, e acho que caminha para isso, sendo esse cara amado e odiado, porque ele é o primeiro a ser elogiado quando o Flamengo ganha, ele é o primeiro a ser criticado com, quando o Flamengo perde, e é isso que acontece com é, qualquer jogador que é o meio que o franchise player ali em, em qualquer esporte, né?
2: Sim, sim, e, e você pode ter é, diferentes tipos de, de liderança, né? Eu, a gente estava falando aqui, o Micão ele tem tão... um um jeito de ser muito diferente do rende do BRTT, mas não é um jeito nem melhor nem pior, é, é, é diferente como líder, né, como referência e tal. E, enfim, é engraçado a gente observar mesmo como a, isso se retroalimenta, como os jogadores vão ajudando a dar a cara para a equipe, e a equipe vai também moldando os jogadores de acordo com aquilo que ela é, é, oferece, né, um jogador atuar nesse Flamengo, que tem um, um, um Jed que vai lá no Twitter que faz uma provocação que, é, que dá uma agulhada no seu, no seu próprio jogador, o cara tem que ter uma casca grossa, né? A gente estava tá, aqui discutindo Pô, mas uh, o diretor não pode fazer isso, ela faz está tá fazendo, é, essa é a realidade dada então assim, você precisa ter um elenco você precisa ter um jogador ali que, que, que consiga realmente ressignificar aquilo e e entregar, então, tá aí, o um, um, um Ranger é um cara que consegue fazer isso, né, até que ponto, qual é, é, é o limite disso, né, a gente descobre na prática, observando até onde o, o time vai, mas é, nessa, nessa nossa conversa aqui sobre o Flamengo, tentando colocar dentro do mesmo espectro o, o, o que acontece no Free Fire, o que acontece no League of Legends, e e no todo tirar o um, um quadro, né? tentar sair daqui com alguma conclusão, eu acho que fica claro né? que o, o Flamengo tem uma, a sua peculiaridade, não é só mais um time no cenário de esportes eletrônicos, que traz sim um peso é, da, sua, da, sua, da sua trajetória nos gramados, né? nos, nos, nos esportes convencionais, e, e, e que a gente, a gente tem Muita sorte de estar vivendo esse momento, de, de, de ver essa transição, porque daqui 10, 15 anos ainda vai existir Flamengo e esportes, eu não tenho dúvida disso, e a gente vai ter a chance de contar. Pô, é, a, a gente viu aquele Flamengo se transformar em alguma coisa, ou a gente viu como o, o, o Flamengo do futebol realmente virou o Flamengo e esportes, como eles são parecidos, como eles são a mesma coisa, ou como ah, começou parecido e depois virou esse outro negócio aqui, a gente não sabe, né? É uma, é uma caminhada que está acontecendo, uma história que está sendo escrita e que a gente está tendo a chance a chance de ver. E acho que isso é muito legal. Alguém mais querendo acrescentar alguma coisa no Papo Flamengo? Vamos para os last hits. só bora. Vamos embora. Já que você falou, Breno, você começa.
1: <risos> o meu last hit vai para o Brasileirão de Rainbow Six, que, como o Rocky gosta de dizer... É o FPS Inferior, Zoeira, o Brasileirão de Rainbow Six começa agora nesse fim de semana. E amanhã, na sexta-feira, dia 19 de março, vai subir um, um texto e vídeo entrevistando o Cameraman, a pauta aí que eu fiz em parceria com o nosso Ilustre Foguete. Conversa super legal com o câmera, falando desse momento de volta pra casa dele da FaZe depois de uma temporada na BBR. Na falando um pouquinho também do começo da carreira dele e de altos e baixos que ele teve aí durante essa estrada no, no shooter da Ubisoft.
2: Não é nem o um last hit, é um direito de resposta. rock.
1: Bom, é,
3: já destacada a, a final, a final não, melhor dizendo, já destacado esse começo de, de FPS inferior, eu vou destacar o final de um jogo que não é FPS e também não é inferior, que é o nosso querido Frifas. É, nesse final de semana a gente tem a final da LBFF, é, com os 12 principais times, né, infelizmente aí o Flamengo foi rebaixado, mas a gente tem uma disputa muito interessante, não só pelo título, é, que tudo zera, né? Você tem as quedas, mas todo mundo tem uma, uma pequenininha ali, pontuação. O Santos, por exemplo, por ter passado em primeiro, vai ter 12 pontos garantidos. Mas a gente tem uma disputa também no MVP. São cinco jogadores é, que... os cinco jogadores que mais mataram, né? Estão é, ali mais próximos, é claro. Claro que esse final de semana talvez a gente tenha uma revolução e apareça alguém... Que, que não está nessa disputa nesse primeiro momento, mas é bem interessante para a gente ficar de olho não só em quem vai ser o campeão da LBFF, mas também em quem vai ser o MVP, que é sempre um, um assunto muito interessante e no GE.globo a gente tem uma enquete para você votar em quem você acredita que será o MVP então é só você acessar o Esportes ou ir nas nossas redes sociais que a enquete estará lá compartilhe essa enquete faça essa enquete bombar Cai aí na torcida da Loud pra ficar brigando com as outras torcidas pra ver quem vai ter mais votos. E vamos que vamos.
2: Rafael Bianco,
3: nosso foguete, Seu last hit. Eu vou aproveitar o gancho e transicionar pro verdadeiro FPS superior do momento, que é o nosso querido Valorant. Tá é. de brincadeira. <risos> ah, só pra deixar aquela farpinha, né? Porque nesse final de semana a gente tem a fase final do Original Masters aqui do Brasil. É, a gente começa com a semifinal no sábado, né? São dois jogos e assim dois jogos que prometem muito. O primeiro deles que. O pessoal costuma falar que é a final antecipada entre Gamelanders e Fúria. É, vai ser uma semifinal verdadeiramente disputada. E na sequência tem Team Vikings e Sharks. É, são os quatro times aí, dos quatro que basicamente mais se destacaram até agora no cenário do Valorant. E aí no domingo, os dois que passarem fazem uma final MD5. E eu tô bem ansioso para acompanhar.
2: Bem, o Early Game então fica por aqui. Agradecer a presença de vocês em especial a sua presença, você que ouviu a gente até o final do programa. Semana que vem tem mais e abraço. Tchau! Time limitado.